0: Domingo 25 de diciembre de 2022, día de Navidad y de reacciones ante el discurso del rey. XFM Noticias, con Álvaro Serrano. PSOE y el Partido Popular han valorado positivamente el mensaje de Navidad del Rey y su llamamiento para afrontar la crisis institucional que ha generado la confrontación entre los distintos poderes del Estado desde la unidad y la concordia. El Partido Popular ha ensalzado el discurso del Rey Felipe VI ya que lo considera sereno e implacable. Los populares también han alabado su sentido de Estado y su responsabilidad y compromiso permanente con los españoles al tiempo que han elogiado su certero diagnóstico y necesaria llamada a la defensa de los valores constitucionales. Escuchamos a la portavoz del partido, Cuca Gamarra. Su Majestad, el Rey Felipe VI, pronunció ayer un discurso sereno e impecable, con un certero diagnóstico de los difíciles momentos que vivimos y una necesaria llamada a la defensa de los valores constitucionales, destacando una vez más su sentido del Estado y su responsabilidad con los españoles. Como en años anteriores, Felipe VI ha lanzado un mensaje de cercanía. En el que señaló los grandes potenciales de nuestro país, pero también los grandes retos y dificultades a las que nos enfrentamos en tiempos de incertidumbre. Anoche, el rey se situó muy cerca de los españoles, de sus necesidades diarias y sus problemas cotidianos. La cercanía de la corona es un impulso para que todos sigamos trabajando juntos por un futuro mejor. En esta misma línea el PSOE ha destacado que el Rey ha acertado en su diagnóstico una vez más en su discurso de Nochebuena y pone énfasis en el llamamiento a la reflexión constructiva para garantizar unas instituciones públicas sólidas. Escuchamos a Cristina Narbona, presidenta del PSOE. El Rey este año nos convoca a una reflexión constructiva, nos convoca a un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva precisamente para garantizar que nuestras instituciones públicas son sólidas y pueden garantizar la convivencia en democracia, nuestro patrimonio más valioso. Y el Rey hace una declaración profundamente europeísta, nos dice somos Europa y necesitamos a Europa y en efecto el próximo año tendremos la ocasión de reforzar nuestro compromiso con la integración en el proyecto europeo. Nos vamos ahora al lado contrario, el diputado de Podemos, Rafa Mayoral, ha tildado de decepcionante el discurso del rey Felipe VI al hablar del deterioro de las instituciones, pero no de la corona, y considera que por su falta de legitimidad democrática no puede cumplir con la función de arbitrar los poderes del Estado. Mayoral considera además que el discurso del rey estuvo repleto de vaguedades que permiten a monárquicos de izquierdas y de derechas reclamar la autoría o sintonía con el mensaje real en un ejercicio de vasallaje impropio del siglo XXI. Sí, un discurso. ...un uso repleto de vaguedades... ...que permite tanto a monárquicos de izquierdas como de derechas... ...poder reclamar la autoría de... ...la autoría o la sintonía con el mensaje real... Eh, bueno, pues en un ejercicio... ...de vasallaje un poco impropio... ...del siglo XXI. La comparecencia de ayer fue decepcionante... ...pero es que no podía ser de otra manera... ...porque la falta de legitimidad democrática... ...en la jefatura del Estado... ...hace que sea incapaz de poder cumplir... ...adecuadamente con la función institucional de arbitrar y moderar los poderes del Estado. Solamente se puede arbitrar y moderar los poderes del Estado desde la, legit la legitimidad democrática... ...en un momento de crisis institucional como el que estamos viviendo. En esta misma línea el diputado de EH Bildu, John Iñarritu, ha afirmado que Felipe VI no es creíble al hablar de erosión institucional... Dada la situación del rey en mérito y cree que la única vía para conseguir una sociedad más democrática y más igualitaria es alejarse de esa figura impuesta y anacrónica. Iñárritu asegura que el monarca no se ha referido a los hechos más graves del año, como la tragedia de Melilla, ni Pegasus ni el golpe del Tribunal Constitucional. El discurso del rey eh, sorprende más por lo que no dijo que por lo que dijo. Es más, en tono coloquial podríamos decir que fue eh, un tostón soporífero que cada uno pudo entender como quiso. Sorprende que el, el rey no hiciera mención a los hechos más graves que han ocurrido en el Estado durante este año. Pero es que es más, desde un punto de vista eh, democrático e igualitario, esta institución y la misma figura del rey son un anacronismo eh, inservible. Eh, pero también desde un punto de vista ciudadano cada vez es más la gente que se pregunta que ¿para qué sirve? ¿para qué sirve un rey? Más cosas. El gobierno de Pedro Sánchez aprobará esta semana un nuevo paquete de medidas para paliar la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, que incluirá propuestas para limitar la subida de precios en la alimentación y la prórroga de los abonos transporte gratuitos, mientras que el alcance del descuento de 20 céntimos a los carburantes sigue en duda. Por otro lado, los equipos de emergencias han dado por terminado el operativo de rescate de las víctimas del autobús que cayó al río Lérez, en Cerdedo, Cotobade, en Pontevedra, tras recuperar este domingo a la sexta víctima mortal en un suceso en el que hay dos personas supervivientes. A falta de una investigación exhaustiva por parte de la Guardia Civil, el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, ha afirmado que seguramente habrán influido en el accidente las muy malas condiciones meteorológicas que había anoche. En cuanto a la economía, la electricidad iniciará mañana la última semana del año en 80,31 euros el megavatio hora, con lo que su precio registra la mayor subida de todo el año, un 700% respecto a hoy, día de de ...el precio más alto se dará entre las 8 y las 10 de la noche... ...mientras que el más barato será entre las 4 y las 6 de la mañana... ...en clave internacional varias ONGs... ...han anunciado hoy la suspensión de sus programas en Afganistán... ...después de que el régimen talibán emitiera este sábado... ...una orden que prohíbe... ...a las organizaciones no gubernamentales... ...dar empleo a mujeres... ...en el comunicado estas organizaciones subrayan... ...que no es posible alcanzar de forma efectiva... ...a niños, mujeres y hombres... ...en desesperada situación de necesidad en Afganistán... ...sin su personal femenino... Más cosas Rusia nunca aceptará precios tope impuestos por Occidente a sus hidrocarburos según ha afirmado el portavoz del Kremlin este jueves el presidente ruso advirtió de que si el tope al gas ruso que sigue se... discutiéndose en Occidente viola los contratos actuales de Gazprom con sus contrapartes Moscú se reservaría el derecho a pensar si los tiene que cumplir o no ya que la otra parte dice los infringe seguimos en Rusia Vladimir Putin ha asegurado que no renuncia a negociaciones sobre Ucrania con todas las partes implicadas en el conflicto a la vez ha que la otra parte en relación a Kiev y países occidentales que le apoyan se han negado a entablar conversaciones en cuanto a la campaña militar rusa que ayer cumplió 10 meses Putin ha dicho que Moscú no tenía otra opción que proteger los intereses nacionales y los intereses de su gente y terminamos con nuestra hoja cultural Seis años han pasado ya desde que George Michael muriera el día de Navidad en 2016 a los tempranos 53 años de edad por un fallo cardíaco. El artista poseía una voz muy versátil como cantante y tenía la habilidad de alcanzar agudos fuera de su rango habitual, lo que hizo que vendiese alrededor de 80 millones de copias en todo el mundo en tan solo 20 años de trayectoria. Con esta noticia la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Sara Delgado en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis una muy feliz Navidad.